0: Bom dia, que a, a graça e paz de Deus estejam com todos vocês. Hoje nós somos convidados para trazer um testemunho para a igreja, né? Glória a Deus. E a gente louva a Deus por isso, e essa é uma prova de que Deus está no, no meio da igreja e está fazendo grandes coisas, né? E por isso a gente pode proclamar isso que Ele está fazendo e dar o testemunho.
1: E como a Neemias trouxe mais cedo né, Que a gente tudo tem que tar, dar, dar graças E hoje a gente quer dar graças Por um processo que a gente está passando A gente ainda não recebeu ainda fisicamente né, Só espiritualmente Mas a gente quer compartilhar com vocês é, Que é sobre o processo de adoção de filhos E Ué. eu vou tentar segurar para não chorar Eu pô, acho que eu não estou chorando Mas eu sou, gente? E... E quando a gente decidiu por, assim, quando Deus começou a nos tocar e a nos a nos dizer que era o um momento da gente ter filhos, isso tem alguns anos, e a gente desde então a gente levou em consideração a via de adoção. E, e é tão engraçado que quando a gente decidiu sobre, por ir, é, através disso e compartilhamos com algumas pessoas Muitas perguntas vieram Perguntas de quem já passou por esse processo Provavelmente já ouviu Tipo, ah, mas vocês têm algum problema de saúde? Vocês são inférteis, estéreis? Ou então, ah, mas Vocês cansaram de tentar ter um filho natural? Ou então, ah, é por caridade? Nossa, é tão lindo isso E... Ou então, ah, é porque está na moda, né? Agora um monte de gente está adotando E não, a resposta é não para tudo isso A gente crê que, que A adoção é um princípio divino
0: Aleluia. E a gente sabe que As crianças que estão disponíveis Para adoção, elas passaram Por muitas coisas, né? Muitas coisas ruins e isso gerou Sofrimento, isso gerou dor Questionamento, dúvidas no, no coração Delas E a gente entende que essa via de adoção É uma via de, uma forma De, de Deus é, Trazer essas crianças de volta Para um núcleo familiar, né? E eu vejo essa possibilidade que nós temos, como a, a forma didática de Deus nos ensinar o que Ele fez com, conosco mesmo, né? É, que eu, eu me lembro do meu processo de conversão, por exemplo, nosso amigo Pedrão, ali o Pedro Henrique, ele pregou para mim e quando é, eu me converti, eu me senti inserido na família de Deus, na família daqueles que creem, né? E isso foi tremendo na minha vida, isso foi transformador, eu passei a, a me sentir acolhido, passei a me sentir é, pertencente a, a uma família, né, e isso é, transformou a minha vida, e esse processo de adoção de crianças que estão né, na, na fila de adoção, isso reflete essa realidade espiritual que Deus nos adotou, né e eu lembro quando a gente estava lá fazendo o ensaio do seu Juca né? nós estávamos sentados à mesa na casa do André e Deus falou muito forte no meu coração que enquanto a família estava toda reunida ali, Deus falou assim é, é isso que eu quero e esse é o meu desejo para vocês, que, que exista um, um relacionamento de família, que exista um ambiente familiar saudável, que que tem a possibilidade da, das pessoas desenvolverem o, o, o que Deus tem colocado no, no coração delas e essa, esse é um chamado para todos nós né? e a gente dentro da gente dá espaço para a frente né?
1: Sim, e a gente crê que, que não há distinção entre filhos consanguíneos e filhos adotivos ou adotados porque a gente a partir igual já nos falou a partir do momento da nossa conversão a gente entendeu que todos somos adotados então, lê só dois versículos aqui, em Efésios 15 diz que Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em Romanos 8,15, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, agora nós os chamamos Abba Pai. Então a gente crê que realmente a adoção está presente na nossa vida todo momento. A partir do momento em que nós convertemos e que fomos adotados através de Jesus Cristo. Quando nós fomos para uma igreja e fomos acolhidos pelos pastores, pelas famílias. Que aqui é uma família, a gente crê nisso. Que nós fomos adotados assim. E Jesus também foi adotado. Se não fosse através da, da promessa de Deus de que Jesus viria de José, da linhagem de Davi, rei de Israel... Não iria ser cumprida uma promessa. Então, também através da adoção, Jesus é, também estava envolvido nisso. E e assim, a gente tem no, no nosso coração é, que a adoção está presente. Então, para a gente é algo que, que, que faz parte, sempre fez parte. E o nosso intuito aqui hoje, além de contar esse processo e compartilhar com vocês, é despertar, para que a gente... Adote, não no sentido de que todo casal ou toda pessoa cristã precisa adotar, não nesse, nesse sentido, no sentido de adotar crianças ou adolescentes, mas de adotar uns aos outros, de adotar os seus filhos consanguíneos, é né? um chamado, é um, realmente um princípio. E, e também para dizer assim que a gente está, né? A gente é uma gravidez não verão barriga. E também para dizer assim que a gente está, né? A gente é uma gravidez não verão a barriga crescer. Não sei o do Jonas que está aqui em constante desenvolvimento. Depois os 30 só. É. E mas assim que pode ser que daqui uns meses ou anos a gente não sabe. É o tempo de Deus, né? Como mesmo. É, que pode aparecer aí no próximo domingo Um, dois ou três crianças, né? Que o nosso perfil é, é mais amplo e, Glória a Deus E que seja assim, feita a vontade de Deus mesmo E a gente quer compartilhar isso com vocês Porque nós nos consideramos oh, família Amém E eu queria só falar mais um texto, muito rapidinho claro. Que é... é rapidinho mesmo É porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando Que o mês de maio mês das mães, né? e eu oh, meu deus vou chorar e foi assim um mês muito difícil para mim como eu como eu creio que é difícil para muitas muitas mães que mulheres quer dizer que tentam estão tentando engravidar ou que perderam seus filhos que não estão com seus filhos mais em seus braços e também para os seus filhos que não têm mais as mães e foi assim um mês muito difícil eu compartilhei com algumas pessoas mas Deus é tão bom porque é todo aquele vazio que eu estava sentindo foi preenchido por acolhimento Porque assim, dia 25 de maio eu, eu, foi meu aniversário E dia 25 de maio é o dia nacional da adoção também Comemorado aqui no Brasil E, e aí nesse dia a gente reuniu com um grupo de, de pessoas E eu queria honrar esses irmãos Porque esses irmãos me acolheram Eles nem, Alguns nem sabiam, mas que eu estava assim senti nesse vazio, mas eles me acolheram, então eu queria honrar a família da Claudinha do André, da Tati do Estevam, da Rosane do Johnny, e da Thais e do Jacinto, e outros que eu recebi mensagens, e mas dizer assim que essa família é uma família, essas famílias são famílias acolhedoras, são famílias que adotam, são famílias que que exalam a parentalidade na vida deles, e louvado seja por essa igreja, por vocês, e por sermos família, Aleluia. amém.
0: Glória a Deus, privilégio, viu gente? O André, o André vai, vai orar, né? assim, um momento muito especial para nós. Né? E, assim, só ressaltar o privilégio da gente participar disso. Não é. deixe que isso, assim. Isso não é uma, algo que está acontecendo no meio de. Isso faz parte do nosso culto e é um privilégio participar disso, gente. Presta atenção no que está acontecendo, gente. Presta atenção.
2: É, é isso mesmo, né, Eu fiz questão de vir aqui porque a gente tem acompanhado eles. Nós temos feito um, um discipulado específico e tem sido lindo aprender com eles. Essa que é a verdade. É... Porque é o seguinte: eles não simplesmente entraram numa fila de adoção quando você vai preencher para a adoção você coloca quais são as características que você pretende, idade, etc. E eles colocaram praticamente assim, tudo. Inclusive, eles já prepararam dois quartos com dois beliches, ou seja, pode ser que venham quatro crianças. A fé deles é para quatro crianças. E aí é o seguinte, o que eu queria falar para nós é o seguinte... Não são eles que vão ter esses filhos. Nós vamos ter esses filhos. Amém. Não é responsabilidade apenas deles. Eles estão sendo a nossa voz na sociedade. Mas é nós como igreja que temos a responsabilidade, o cuidado de ajudá-los em tudo. Inclusive financeiramente se for necessário. Amém. Nós cremos que é... É, não, é, é, não são eles que estão adotando, nós estamos adotando. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. amém. Vamos orar então. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, porque o Senhor tem movido no nosso meio e aqui nós temos um testemunho vivo e claro de algo não natural, não comum, se não for pela ação do teu Espírito. Pessoas não se disporiam a fazer, pra, em, em adotar. Mesmo não tendo nenhum, nenhuma dificuldade natural para ter seus filhos. Mas o Senhor tem nos ensinado isso. Que os filhos nascem no nosso coração. O Senhor tem nos ensinado que os filhos nascem a partir do Senhor e da sua vontade colocada em nosso coração. E nós te louvamos Senhor pela casa do Jonas, da Jordana e por tudo o que o Senhor tem e vai fazer na casa deles. Que nós como igreja sejamos desafiados a compreender isso para a honra e glória do teu nome. Aleluia, amém. Amém, queridos.
3: Aleluia. Muito obrigado, irmãos. Fomos muito abençoados hoje pelo louvor. Bom dia para quem está aqui. Muito bom ver tantos rostinhos. Alguns a gente não consegue saber exatamente quem é. Né? Tem que ter agora um, um óculos com identificador, tipo identificador de chamadas, né? para a gente ver quem são as pessoas. Mas é muito bom encontrar, ouvir cantando ouvir as orações, né, as intercessões, receber testemunho, graças a Deus. Bom dia também para quem está em casa, espero que você esteja mesmo em espírito de adoração, não atarefado e atarefada, fazendo tantas coisas, mas como Maria, sentada aos pés de Jesus, querendo receber dele aquilo que ele tem para nós nesse dia. Amém? Eu quero liberar aí quem é do Geração Sal, nós estamos com salinha de 7 a 10 anos, então você pode sair aqui e logo à sua esquerda vai ter uma porta ali com uma pessoa na entrada para te receber, tá bom? E você também, que é do Saltim, que tem de 11 a 14 anos, nós também temos uma programação especial para você e você pode ah, se dirigir para a sala aqui em frente, se não me engano, essa sala que está sendo usada. Não esqueci, graças a Deus. Pensam. Ah, abra suas Bíblias em Atos, no capítulo 8. E hoje nós vamos meditar do verso 1 até o verso 25. Eu quero fazer coro com tudo que já aconteceu aqui, principalmente também com testemunho de adoção. E lembrar a gente da importância que tem isso mesmo na palavra e da nossa responsabilidade nisso. É, recentemente eu ouvi de uma pessoa, crente da igreja, né, ela, ela tipo tecendo um comentário, é, como é que eu posso dizer? Pejorativo sobre uma família que tem condição financeira um pouco mais baixa e está tendo muito filho, <risos> pelo que a nossa sociedade considera por muito ou pouco filho e eu falei com essa pessoa assim se eles têm fé para ter deixe-os ter e nós que não temos fé para ter ajudemos com recurso financeiro com doações com suporte com visita porque senão daqui a uns dias nós não temos filho mais porque do jeito que a sociedade vai e o tamanho dos carros vão né todo mundo vai ficando aí com um ou dois ou nenhum filho né muitas muitos jovens que eu converso hoje aí de até 25 anos Muitos não consideram ter filhos, né? então quem quiser ter muito, você vai lá e apoia financeiramente, com a presença, com o oração, com visita, tá bom? é nisso que a gente crê, nós somos igreja, os filhos são todos nossos mesmo, graças a Deus por isso. No texto que nós vamos meditar hoje, continuando aí na, na nossa série, o meu coração está assim, desejoso, desejoso mesmo por um renovo de fé. Tenho orado sobre isso essa semana, o culto hoje começou bem nessa linha, ontem nós tivemos um tempo aqui com a liderança da igreja e estávamos meditando sobre renovo de fé e falando sobre sementes e que nós não podemos andar com sacolas vazias, Deus nos entrega semente para a gente depositar, para a gente plantar e, e nós precisamos de um renovo de fé, a nossa mente vai ficando muito pragmática, muito objetiva, nós estamos perdendo capacidade imaginativa, capacidade de transcendência, e a gente precisa, então, de um renovo de fé para viver tudo que Deus tem para nós, e não só algumas palavras, somente algumas porções, somente um pouquinho do que é a experiência cristã, como se a transformação fosse algo que aconteceu no passado, e não algo que acontece momento a momento. A justificação na sua e na minha vida... A remoção, se você já teve um encontro com Jesus, a remoção da sua condição infernal, maldosa, condenada, para a transposição para um mundo de luz, para o reino de Deus, isso já aconteceu na justificação, isso está no passado. Mas a santificação da nossa vida, o conhecimento de Deus, a vida que Deus tem para nós, isso acontece momento a momento. E é por isso que a gente precisa então desse renovo de fé, para a gente ser abençoado pelo Senhor nessa jornada de conhecimento dEle e aprofundamento desse conhecimento e dessa vida com Deus, momento a momento. Vamos ler o texto em Atos do capítulo 8, só para te situar, se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E nós estamos numa série, no ano todo, no livro de Atos, e agora nós chegamos no capítulo 8, a série chama Dia a Dia, porque nós queremos ver o dia a dia daquela igreja que se iniciava com o poder do Espírito Santo e que chega até nós hoje. E nós agora entramos, né, no domingo passado, o pastor Marcos compartilhou com a gente, entramos na segunda temporada dessa mesma série. E agora nós estamos no maior calor do dia, as coisas estão tensas. Então a primeira parte foi o alvorecer, foi o nascimento, aquela alegria espírito derramando, e as coisas acontecendo, todo mundo de casa em casa, compartilhava tudo que tinha, e aí o, o maior calor do dia agora está sob as nossas cabeças, e é perseguição, é pressão, é tensão, são momentos de decisões muito parecidos com o que a gente vive nesse tempo tão desafiador e na nossa vida de todos os dias. Então, Atos, capítulo 8, verso 1 diz, e Saulo concordou um inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, e esse porém aqui é importantíssimo, Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, mais um outro porém importantíssimo, os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizavam, deram, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam as suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali, havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante, todos dos mais simples aos mais importantes se referiam a ele como o grande poder de Deus, ouviu-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia, e aí vem mais um porém, verso 12, no entanto, porém, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e maravilhas e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João, apóstolos, impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham suas mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo dê me esse poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, mais um porém. Pedro, porém, respondeu, que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amargura e inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou, orem ao Senhor por mim, para que, eu, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua palavra e queremos com todo respeito, com todo temor, com toda atenção, receber da sua palavra, receber do Senhor, receber a porção que o Senhor tem para nós nessa manhã, o Senhor já derramou tanto, pedimos que o Senhor continue fazendo, continue revelando, continue transformando. Pai, não queremos estar desleixados diante da sua palavra, é a palavra do Senhor, é o Senhor falando. Que o Senhor nos dê atenção, que o Senhor nos dê reverência, que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração quebrantado para receber a palavra do Senhor, ó Deus. Abre os nossos ouvidos, ilumina, ó Deus, os olhos do nosso entendimento. Remove de nós toda a distração, toda a tentação de conferir a notificação, Toda a tentação, ó Deus, do pensamento da semana, das contas a pagar, do que tem para resolver, que nós estejamos inteiros aqui, agora, para não perdermos o que o Senhor quer falar e quer fazer em nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós, quando a gente optou por fazer atos em um ano, nós fizemos uma outra opção também, que estava implícita, que era não fazermos exposição verso a verso. Para a gente compartilhar atos verso a verso, nós precisaríamos de mais de três anos, seguramente. O capítulo que o Marcão fez milagre no domingo passado aqui, e como ele mesmo disse, o pastor Martin Lloyd-Jones tem três livros dessa grossura, só naquele capítulo. Então nós vamos fazer um recorte de uma percepção dentro desse contexto e não dá para falar tudo que é muito importante e que está dentro do texto. Mas o que salta aos meus olhos e que foi comunicado ao meu coração e que eu quero passar para vocês são esses quatro porém. Eu fiz uma breve pausa e vocês perceberam que temos quatro porém muito importantes nesse texto e o tema de hoje, então, é um porém mais forte. Nós precisamos decidir no nosso dia a dia, na nossa vida, qual é o porém mais forte. O contexto do texto é o seguinte, Estevão tinha acabado de morrer, o primeiro, né, que a gente chama de o primeiro mártir cristão, e Felipe estava junto com Estevão naquele time de sete homens que tinham sido designados para servir à igreja, para trabalhar no acolhimento, no socorro, no serviço, um ministério de sensibilidade. A gente vê nesse ministério também que o servir não exclui o ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, é condicional. Porque não é servir de qualquer jeito, é servir na obra do Senhor, é servir a igreja do Senhor, é servir o povo de Deus. Então, a gente vê que servir e ser cheio do Espírito Santo não é excludente, do mesmo jeito também que servir e saber as Escrituras não são excludentes. Estamos vendo aqui um homem que, aparentemente, para nós, era para ser um garçom, servir às mesas, socorrer as pessoas, fazer visitas familiares, mas nós estamos vendo ele discutir com gente graúda. Nós estamos vendo aqui pessoas que cresceram aos pés de Gamaliel, um grande filósofo daquele tempo, um grande teólogo, que não conseguia contra-argumentar com pessoas como Estevão, e como Felipe pessoas que se dedicavam ao conhecimento de Deus, da palavra de Deus, que se dedicavam em oração para receber revelação do Espírito Santo e não somente ficar preso na letra. Não é o tipo de gente que separou em caixinhas a sua vida. Então agora eu só faço isso, então eu não preciso desenvolver e crescer nisso. Aqui a gente também percebe que mesmo Jesus tendo apresentado qual era a sua missão para o povo, nós continuamos a resistir à missão de Deus. Vocês lembram, no início da nossa série, em Atos capítulo 1, capítulo 2, Jesus falou, e no final de Mateus ele falou, e no final de João ele falou, que nós íamos receber o Espírito, e com o Espírito nós íamos receber poder, para que a gente fosse em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra mas a gente resiste à missão de Deus, porque a gente fica gastando mais tempo tentando converter Deus à nossa missão. E todos os apóstolos e discípulos estavam bem confortáveis na missão deles, de falar com o povo deles, numa cultura confortável para eles, em Jerusalém. E precisou, então, de uma ação drástica, terrível, para que, então, esse povo se submetesse à missão de Deus. Já fica né, dentro dessa contextualização uma primeira pergunta. Se nós queremos mais as nossas missões ou se nós gastamos tempo, investimos dedicação em compreender qual é a missão de Deus para nós. Se nós queremos que Deus abençoe os nossos planos ou se nós queremos entrar nos planos de Deus para a história. A vida, o mundo, o cosmos diz muito mais do que a você. Existe um plano mais sublime. Mas, muitas vezes, como a gente fica embaraçado nisso, nós somos tardios, tendemos ao conforto, ficamos muito bem na nossa zona de conforto. Essa é a maior prisão que existe para a gente. Muitas vezes, a pessoa está sem correntes, está sem grades, mas ela está presa na sua zona de conforto, com medo de tomar uma decisão, com medo de ousar, ousar no Senhor. Com receio de que Deus talvez não vai estar com ela. Ora, Deus tem promessa, Deus é fiel, Deus é conosco, mesmo quando nós somos infiéis, imagine só se nós formos fiéis. Muitas vezes nós não queremos essa opção que nos tire do controle, não queremos lidar com pessoas difíceis, com lugares difíceis, com situações sensíveis. E era isso que Samaria representava. Quando a gente fala de Samaria... Ou de samaritanos, eu não sei você, mas na minha mente vem pelo menos três episódios. O primeiro que vem na minha mente é Lucas capítulo 9. Por quê? Porque lá tem o discípulo do amor, João. Puro amor, um homem sensível. Mas que diante de samaritanos que não recebem bem Jesus, ele pergunta para Jesus assim, o senhor não quer que a gente ore e peça fogo do céu sobre esse povo? Olha lá, o homem sensível como nós, quando alguém nos ofende, quando pessoas são difíceis, quando lugares são resistentes, quando as situações são insensíveis conosco, outro episódio que eu me lembro é a parábola do bom samaritano, no capítulo seguinte, Lucas capítulo 10, um grande paradigma para aquele povo, Jesus causa um escândalo ao dizer que existia um samaritano bom. E o outro episódio é João, capítulo 4, quando Jesus diz que era necessário passar por Samaria. Ninguém consegue entender aquilo, porque não era necessário. Não era nem necessário e nem comum passar por Samaria. Muito menos conversar com uma samaritana, tanto que ela fala com Jesus. O que você está falando comigo? Samaritanos e judeus não se dão. E judeus e samaritanos também não se dão. O que está acontecendo lá nos evangelhos, e que nós estamos vendo aqui em Atos agora, é que Jesus, naquele tempo, estava soltando bombas de tempo, entre aspas. Eu gosto desse termo, porque o apóstolo Paulo também faz muito isso. O apóstolo Paulo não destrincha cada temazinho com tudo que o temazinho tem, mas é como se ele deixasse bombas de tempo. Ele está anunciando uma coisa que, que vai explodir, precisa explodir e precisa ser resolvida. Precisa ter relação entre judeus e samaritanos pelo nome de Jesus. Não é somente a junção de uma cultura, é o conhecimento de uma nova cultura. Não é simplesmente que o partido tal ou o partido tal não combina comigo, é que nós transcendemos isso. Não é simplesmente que o idioma tal e o outro idioma não comunica comigo, é que a gente transcende isso. Não é somente que a minha cultura e a sua cultura são diferentes, mas que no nosso encontro, em nome de Jesus, a gente transcende isso. Por que, que judeus e samaritanos não se davam? Os samaritanos eram um tipo de judeu, que para o judeu era um tipo herege. Porque os samaritanos não compravam, entre aspas, né, não assumiam toda a verdade do Antigo Testamento, eles faziam um recorte, eles selecionavam, eles não queriam as Escrituras todas, muito parecido com o tempo que a gente vive. E para o judeu isso era uma grande heresia, um grande problema. Mas para ficar mais afrontador ainda, os samaritanos construíram outro templo. Aí que era porque é o seguinte, gente: na época do Antigo Testamento, a presença de Deus estava no templo. Então, se tem um povo que constrói outro templo, eles estão dizendo que Deus está lá. Por isso que era a crise da mulher samaritana. Ó, oh, se o Senhor é quem você diz ser mesmo, então fala para mim aqui: onde é que a gente tem que adorar? A pergunta dela é, onde é que Deus está? Qual que é o Deus correto? Qual que é o Deus verdadeiro? Era uma guerra de deuses. Era uma guerra de idólatras. E no meu Deus não cabe você. Era isso que estava acontecendo. Era com esse tipo de gente que Filipe estava falando. E aí agora eu queria entrar no tema de hoje, né, que é um porém mais forte, o primeiro porém que nós vimos aí está no, primeiro, no terceiro verso, desculpa, que é o porém mais forte que as circunstâncias difíceis, nós estamos vendo que Paulo procurava acabar com a igreja, o termo que é usado no original, no grego, é que ele torturava pessoas. Não é simplesmente que ele expulsava pessoas de sua casa. É que ele torturava pessoas, arrastava pessoas pela cidade, fazia humilhação pública. Não fazia distinção entre mulher e homem. Era tudo a mesma coisa. Você pensa uma mulher sendo arrastada de casa pelos cabelos. Você pensa uma mulher tomando uma pedrada no rosto. É disso que nós estamos falando. Um homem tomando um chute na boca. É isso que nós estamos falando. Pessoas sendo queimadas em praça pública. Sendo tochas humanas. É disso que nós estamos falando. Esse é um primeiro porém, que está no verso 3. Saulo, porém. Mas aí o verso 4 tem um ponto de virada. Os que haviam sido dispersos, porém anunciava, e aí a gente tem um primeiro conflito de porém. e nesse primeiro ponto eu queria trabalhar com você então um porém mais forte que as circunstâncias difíceis, nós sabemos que esse homem Saulo no futuro vai se tornar o grande apóstolo Paulo, um homem que cresceu aos pés do refinado Gamaliel, zeloso pelo judaísmo, Além de participar ativamente da morte de Estevão, o texto está relatando para nós que ele torturava, expulsava e prendia os cristãos, não fazendo seleção de pessoas. Havia crueldade nos atos do, do Saulo. Nos atos do apóstolo Paulo, não. Nos atos do Saulo, havia crueldade. Isso já vai dizendo para nós como pode ser uma pessoa transformada dia a dia e momento a momento. Esse é o primeiro lance de poréns. As circunstâncias estão difíceis, o amigo de Felipe, o amigo Estevão, acabou de ser morto cruelmente, famílias estão sendo perseguidas, não dá tempo de planejar viagens, não dá tempo de comunicar com todo mundo: ó oh, eu estou indo para tal lugar, estou fazendo tal coisa, manda uma mensagem de texto, manda um e-mail, faz uma ligação, sai correndo e falando no celular ao mesmo tempo, não tem jeito, é uma dispersão desorganizada. E eu não posso afirmar exatamente por que, que Deus permitiu tudo isso. A verdade é que esse mundo está em trevas. As forças do mal tramam e realizam. Muitas vezes, quando a gente fala da soberania de Deus, a gente esquece também desse ponto, que o mal atua nessa dimensão. Nós sabemos que tem limite para a atuação desse mal mas esse mundo, esse sistema, a mente que rege esse mundo jaz no maligno. E tem muitas coisas que acontecem, que é crueldade, é maldade, e que muitas vezes nós não sabemos por que, que Deus permitiu, mas podemos ver que Deus usa tudo isso para o cumprimento do seu propósito. Que nem mesmo a maldade para o que Deus está fazendo no mundo, na minha e na sua vida. Existem poréns na história. Existe o mal com a sua maldade. Mas conhecemos aquele que pisou a cabeça da serpente, Jesus, o Cristo. E Ele é o porém maior e definitivo. Um porém mais forte que as circunstâncias. O verso 4 que nós lemos aqui revela esse ponto de virada. Esse porém mais forte e esse porém mais forte está em ação, ele está anunciando a notícia da salvação, a libertação, a cura, a reconciliação. O verso 1 e o verso 4 contêm a expressão dispersos, espalhados. Aqueles que confiavam no Senhor Jesus foram dispersos, foram espalhados. A palavra no grego, no original, eu, a gente não gosta muito de ficar falando isso aqui, né, mas nesse, nessa questão aqui é muito importante. Porque a expressão usada para essa palavra é a mesma palavra usada por um agricultor que sai a lançar sementes no solo. E ontem nós tivemos uma palavra sobre isso aqui com a liderança. Deus tocou no coração de uma irmã, ela subiu aqui para falar com a gente sobre sementes. O povo de Deus está sendo espalhado como um agricultor que lança sementes no solo. O que está dizendo aqui é que a perseguição espalhou a palavra de Deus. A perseguição teve a função para o propósito de Deus de semear a palavra. Olhando para a igreja, no nosso tempo agora, em tempos de pandemia, em tempos de percas tão duras, em tempos de saudade, em tempos de crianças órfãs, como a gente acabou de, de comunicar, de falar, de orar aqui, nós nos vemos espalhados, Nesse momento tem um pouco de gente aqui, um pouco de gente em casa. Temos visto gente que tem cultuado com a gente de Salvador, de São Paulo, de outras cidades, cidades do interior. Estamos espalhados. Precisamos estar sensíveis para perceber o que que Deus pode estar falando nesse tempo, nessa série, com esse texto, por que desse texto nesse momento? Nós não estamos sendo perseguidos nem de perto como esses irmãos não fale que você está sendo perseguido. Nós ainda não sabemos o que é perseguição. Mas nós estamos sob pressão. Nós estamos diante de uma circunstância difícil. Nós estamos diante de decisões importantes. Estamos diante de um grande porém. Um porém poderoso, um porém ameaçador, um porém que mata... Sabemos que esse não é o único porém que mata, e precisamos lembrar disso. Porque nós sabemos que esse não é o porém de maior problema da humanidade. O pastor Martin Lloyd-Jones também vai dizer isso quando ele comenta nesse texto. Ele estava na época da guerra do Vietnã, e ele fazia comparações entre dois tipos de pessoas que tinha na igreja naquele tempo. Um tipo de gente que ficava constantemente pensando na guerra, com medo da guerra, enfim. E um outro tipo de gente que não pensava sobre isso, mas pensava sobre si mesmo. Que ele queria se sentir bem, ser feliz, ter saúde, ganhar dinheiro. E que ele estava frustrado em não conseguir isso. E que esses dois tipos de pessoas tinham problema. Mas que ele queria lembrar as pessoas que esses problemas ainda não são o problema. Que todos esses problemas só existem por causa de O problema que é o problema do nosso coração, é o problema da queda, é o problema da nossa distância de Deus, o problema é que nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos olhar para o Senhor, se Ele não atrair a nossa atenção, nenhum de nós olha para Ele. Que nesses dias difíceis, então, de poréns amargos, de poréns de saudade, de um porém que mata, de um porém que deixa enfermo, nós precisamos lembrar que existe um outro porém mais profundo para ser trabalhado. É tempo de decisão. É tempo de lembrarmos que nós vivemos uma vida diante de Deus, que é o porém mais forte, que é o porém mais poderoso. O porém da mão de Deus, da ação de Deus, do amor de Deus. Irmãos, em todos os momentos da história, desde Gênesis, nós temos vários poréns. São pragas, são enfermidades, são guerras, são doenças emocionais, mas nós temos visto um porém mais forte prevalecer e salvar. Qual porém é mais forte na sua vida? Segunda percepção do texto, avançando nos versículos agora do 9 ao 18. Um porém mais forte que os poderes e influências encantadoras. Um poder mais forte que poderes e influências encantadoras. Do verso 9 ao 18, nós temos agora a presença de Simão, um homem que era encantador. Ele era um influencer. Todo mundo daquele tempo o conhecia, as pessoas o seguiam. Ele tinha respostas. O texto diz que ele se afirmava alguém importante. Provavelmente ele era rico, parecido com alguns influencers. Provavelmente ele era chamativo, ele era dono dos passos para o sucesso. Três palavras, doze regras, cinco passos. Uma pessoa impressionante, uma pessoa que chamava a atenção. Mas no verso 12, nós vemos o ponto de virada. No entanto, quando Filipe, ou seja, porém, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus, sobre o nome de Jesus, eles creram, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados, e o próprio Simão creu e foi batizado. O ponto de virada é que a verdade chegou onde a mentira reinava, o ponto de virada é que a luz chega onde as coisas estavam meio embaçadas, meio cinzas. O ponto de virada é que Felipe expõe o real problema humano e oferece a solução. Então, se você acha que os seus problemas são que as suas emoções estão frágeis, confusas, se você acha que nós temos um vírus que é um problema e ele é mesmo, se você acha que a sua condição financeira é um problema, que o seu vestimenta é um problema, que a sua esposa, o seu marido é um problema, que seus filhos são um problema, quero te dizer que tem um problema mais profundo do que isso. E tem salvação para isso. E quando você vai nesse porém mais profundo, quando ele salva, ele vem salvando de baixo para cima. E aí a sua relação com o seu cônjuge, a sua relação com o seu filho, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com a sua estética, com a sua aparência, tudo isso, vem sendo curado e transformado. Era isso que Filipe estava anunciando. Essa mensagem era tão forte tão poderosa, dessa solução, dessa cura verdadeira, que o próprio Simão fica impressionado. Faz sentido para ele. O nome de Jesus é poderoso. Muitos começam a seguir Felipe, inclusive o próprio Simão. O porém mais forte toma o seu lugar. O porém mais forte usa quem quer, onde quer, como quer. Não interessa se é com um samaritano. Não interessa se é com a ideologia que você não gosta. Não interessa se é com a pessoa que tem um cabelo do tamanho que você não gosta, ou tem o um tanto de tatuagem que você não gosta, ou que come de um jeito que você não gosta, que vai nos lugares que você não gosta. O porém mais forte alcança todas essas pessoas usando quem ele quer, onde ele quer e como ele quer. Note que no verso 1 fica claro que os apóstolos não foram. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. O que, que isso quer dizer? Que os mais competentes, os mais habilitados, os mais prováveis não foi o que fez essa grande transformação. Os sinais, as maravilhas, essa palavra poderosa estava sendo ministrada a partir de uma pessoa que nós consideraríamos uma pessoa simples, que não tinha títulos. Uma pessoa que a gente acha assim, é para servir, vai ajudar a gente a limpar o banheiro, vai ajudar a gente a abrir a igreja, vai ligar os ar-condicionados, vai socorrer alguém em casa, que a gente acha que isso... É menor do que alguém aqui pegar nesse microfone e comunicar. É essa pessoa que está indo. É o que a gente pensava improvável, incompetente, não habilitado. O João não foi, o Pedro não foi, nenhum apóstolo foi. Mas então Jesus mais uma vez faz e usa o inimaginável como ele fez com José, como ele fez com Josué, como ele fez com Davi, como ele fez com Neemias, como ele faz comigo e como ele faz com você. Porque o evangelho é o poder de Deus. Porque não depende do título da pessoa. Porque não depende do como essa pessoa é impressionante, encantadora e poderosa, porque nós temos um porém mais forte, do que poderosos e encantadores e influencers. Nada contra influencers, tá, gente? É só o texto, o texto está dando para nós essa pessoa. Não existe um lugar tão difícil, ou uma pessoa muito difícil. O que existe é o poder de Deus. E esse agindo ou não. Porque também tem hora que Deus não age, como a gente pensaria. Mas Deus está sempre agindo, ainda que seja contra o que a gente gostaria ou pensaria. O que existe é o poder de Deus. Deus se revela a quem Ele quiser, onde Ele quiser. Ele usa o nosso testemunho no ambiente em que nós estamos. Você, por exemplo, você se dispõe a conversar com quem tem preferências distintas das suas? Você se dispõe a ir ao encontro de quem pensa, ou vive, ou fala, ou crê, diferente de você, mas se submetendo ao poder de Deus e falando em nome de Jesus. Porque muitas vezes, do jeito que nós vamos vivendo, do jeito que a gente vai categorizando as pessoas, da forma como a gente vai encaixotando elas, engavetando elas, tem gavetas que nós não vamos entrar, nem que seja para falar no nome de Jesus. E é isso que nós estamos vendo no texto, ao contrário, que existe um poder mais forte do que isso. Existe um porém irresistível. Deus nos envia no mundo, irmãos. Todos, exceto os apóstolos, foram. Isso quer dizer que pessoas sem credenciais, pessoas sem títulos, pessoas inesperadas, pessoas inimagináveis, foram. Deus nos envia ao mundo, não existe uma estratégia específica, é a dependência de Deus, é o clamor por transformações e o trabalho que a gente tem que fazer. Note, muito importante, atenção para isso, Filipe e Estevão são mencionados, Paulo é mencionado, mas a obra avança mesmo através de dezenas e centenas de pessoas invisíveis. O texto diz para nós que as pessoas foram espalhadas e essas pessoas não têm nome, Aqui, mas tem nome no livro da vida. Sabe aquele livro que Jesus diz em Apocalipse que tem um monte de nome? É naquele livro. Naquele livro estão esses nomes que não estão escritos aqui. Naquele livro estão os nomes invisíveis. Talvez o seu nome. Talvez o seu nome que nunca vai ser mencionado. O seu nome que talvez alguém vai achar que não era tão importante mas ele está escrito nesse livro. E ele vai estar escrito no coração de uma pessoa, ou no coração de duas pessoas, ou no coração de mil pessoas. Eu me lembro uma vez quando um pastor muito querido falou assim que o homem que evangelizou o Billy Graham, evangelizou só o Billy Graham. E aí a pergunta que surgia depois era, para que mais? né? Eu não sei o nome desse homem, eu sei o nome do Billy Graham, mas eu não sei o nome desse homem. Mas tem milhares e milhares e milhares de pessoas que foram alcançadas por causa da fé daquele homem. Não surgem Paulos todos os dias. Não surgem Luther Kings todos os dias. Não surgem Bonhoeffers toda hora. Mas a história não está sendo mudada por esses CPFs. E sim por milhares que se submetem, que buscam, que recebem e que trabalham. Não somos chamados para crer no poder humano. Nós não devemos olhar para o tamanho da onda ou para a força do vento. Lembra desse episódio, os discípulos no barco? A onda está grande, a pressão é forte. Jesus vem sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas, algo inimaginável. Mas quando ele olha para o tamanho da onda, para o vento forte, ele começa a afundar. Mas nós não somos chamados para olhar para essas forças mas para o poder de Deus que estava fazendo aquele homem andar sobre as águas imediatamente antes. Porque Deus quer usar pessoas inusitadas, circunstâncias inesperadas, para alcançar outras pessoas inimagináveis. A questão é nós discernirmos qual, porém, é mais forte na nossa vida. A qual, porém, você tem dado vozes? Você está dando vozes... Há poréns encantadores, poderosos, pragmáticos, atrativos. Ou você tem dado ouvido a esse porém, o porém mais poderoso, o porém mais belo, o porém mais encantador. Terceira e última percepção. Um porém mais forte que o dinheiro e o comércio, verso 18 ao verso 25. Esse mesmo Simão que ficou impressionado com Felipe, com a sua ousadia, com a sua intrepidez, com o poder que saía da sua fala, esse mesmo Simão revela que a circuncisão do coração é diferente da circuncisão exterior. O que esse trecho revela para nós é que conversão é diferente de emoção, de impulso. Conversão é transformação, conversão é mudança da bússola do coração. Antes o meu coração apontava para os meus próprios desejos, para as minhas próprias vontades, para as minhas próprias cobiças, para as minhas missões mas desde o meu encontro com Jesus, tudo o que eu quero é conhecer a missão dEle, os planos dEle, os desejos dEle. Desejar é de Deus, é a estrutura da nossa vida, faz parte de nós. Mas na queda, a direção do desejo foi contaminada. Alguém trombou com a bússola, ela, ela girou e apontou a gente para a direção errada. Mas o encontro com Jesus... Faz essa mesma coisa que chama desejo. Apontar para a direção correta. Apontar para o que Deus tem para nós. Conversão é essa transformação. Conversão é Zaqueu, Que é um homem que tinha tudo. Que tinha recurso, que tinha condição. Mas que entendeu que tudo isso era nada comparado ao que ele podia ter em Jesus. Você lembra da parábola? Quem encontra esse tesouro que é o reino de Deus não quer mais nada, Zaqueu sai e distribui, e distribui com correção, ao contrário do menino rico, jovem rico, que foi encontrar com Jesus, e achou que custava caro demais, é transformação, é o que Jesus disse para Nicodemos olha você precisa nascer de novo, você precisa trocar de bússola, é transformação, como, por exemplo, semana passada, eu conversava com uma pessoa que tem mais de 50 anos de caminhada com Jesus, irmãos. Mais de 50 anos de caminhada com Jesus. E quando eu falei para essa pessoa que ela precisava ser transformada em uma determinada circunstância lá, que era sobre alimentação, o primeiro comentário dela foi assim, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Alimentação, é comida, eu gosto disso aqui, eu sou assim, eu, eu cresci assim, eu tenho desejo e tal... Eu falei, como assim? Tem alguma área da nossa vida que não tem nada a ver com Jesus? Além do pecado, que o pecado realmente tem nada a ver com Jesus. eu Falei, deixa Deus te transformar. Aí ele falou assim, Deus já me transformou faz muitos anos. Eu falei, não. Deus te tirou do inferno e te colocou no céu. Mas aí nessa jornada tem um caminho para você não chegar diante de Jesus, uma noiva toda amarrotada, manca, suja, Pra a gente ser uma noivinha melhor, sabe, maquiar um pouquinho, arrumar o cabelo, é momento a momento, a conversão não é um impulso, não é uma emoção, é transformação profunda, o nosso dízimo, a nossa oferta não é para comprar o favor de Deus... Se você acha que igreja é bom para você, porque você precisa de um lugar bom para os seus filhos crescer, ah, eu preciso de um lugar estável para os meus meninos crescer, lá tem umas programações boas. Tá bom, faz sentido. Espero que seu filho tenha um encontro com Jesus. Mas esse não é o motivo para você estar aqui. Se você está aqui porque você está vivendo um drama muito ruim na sua vida, e você acha que se fizer a campanha tal, ou der a oferta tal. Deus vai te restituir não sei quantas vezes. Esse também não é o motivo para você estar aqui, porque dinheiro, oferta, não compra a favor de Deus. E olha, irmãos, talvez muitos de nós achem que não, mas o dinheiro está norteando a nossa relação com Deus. Essa semana eu conversava com uma irmã querida, e ela lendo um livro em comum que, a gente, que eu também já li, e tinha uma pergunta lá do autor que era o seguinte, se eu dissesse para você que existe um lugar... Onde todos têm saúde, tem uma sensação de bem-estar e dinheiro não é problema, mas nesse lugar não tem Jesus, como é que você se sente? Um lugar onde todos têm saúde, há um sentimento de bem-estar e dinheiro não é problema, mas não tem Jesus ali, como é que você se sente? Se a gente for bem honesto, a maioria de nós ia falar assim, esse lugar é bom demais. Isso diz muito do nosso coração. Isso diz que provavelmente o dinheiro, o bem-estar, títulos, estéticas, estão norteando a nossa relação com Deus. Irmãos, muitas vezes a falta de pressão, a falta de perseguição faz mais mal do que bem para a igreja. E nesse sentido... A pandemia despertou coisas no ambiente da igreja para a gente tomar uma chacoalhada de Deus. Muitas vezes Deus usa a história para chacoalhar a igreja. Porque quando não tem pressão, o ambiente vai ficando favorável para os falsos cristãos. O ambiente vai ficando favorável para a idolatria do nosso coração. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, já dizia o grande João Calvino. A gente faz do nosso cônjuge um ídolo, a gente faz do nosso filho um ídolo. A gente faz do dinheiro um ídolo, a gente faz daquela estética um ídolo. Quando eu tiver a boca tal, o seio tal, a bunda tal, o quadril tal, o cabelo tal, a barba tal. A gente deposita confiança nessas coisas. E esse ambiente que não tem pressão vai ficando um ambiente favorável para Isso. Nós, como igreja, vamos ficando um povo meio cinza, vai ficando difícil fazer distinção. E também a nossa vida vai nos colocando num lugar de servir ao Senhor com o que sobra. O que sobra do nosso tempo, o que sobra do nosso recurso, o que sobra da nossa atenção, o que sobra do nosso dom. Deixe Deus renovar o dom que há em ti. Você que talvez não tenha título, você que talvez se ache improvável, irmão e irmã, em circunstâncias totalmente distintas, eu me lembro uma vez de férias sentado numa mesa na beira do, da praia, chegou uma amiga da amiga que estava nos recebendo e ali virou uma conversa espiritual, e teve choro, e talvez alguém passasse ali e falasse: assim, mas você não está de férias? Eu falo, do que? Férias do quê? Nós somos acostumados a pensar que Deus é um garçom que tem que nos servir bem. Ou um ser que existe para nos dar conforto e vida fácil. Deus tem um plano grande, uma história que está sendo contada, de revelar quem Ele mesmo é, o seu amor, o sentido da vida. O dinheiro, ou o que a gente chama de favor de Deus, que talvez não é dinheiro, não é o que deve nortear a nossa vida, as nossas decisões. Deus não vai ser manipulado pelo tamanho da nossa oferta. Ele não vai ser constrangido pela nossa campanha. Nós não conseguimos encantuar Deus. Um Deus que muda de acordo com a minha campanha, ou de acordo com a minha oferta, ou de acordo com o meu sacrifício. É um Deus corrupto. E esse Deus não serve para nós. Deus é fiel. Graças a Deus nós não conseguimos encantuá-lo. Graças a Ele mesmo. Ele é o porém mais forte. O dom de Deus é dádiva. Não é para ser comprado ou conquistado. Não se deixe conduzir pela inveja, não se deixe conduzir pela comparação, não se deixe conduzir pela ganância e pelo egoísmo. Irmãos, hoje nosso coração está cheio de inveja. A gente queria ser o fulano ou a fulana de tal. teu corpo tal, de tal pessoa ter a casa tal de tal pessoa, fazer a viagem tal que tal casal fez. O nosso coração está sendo tomado de inveja, de ganância. O nosso coração está cheio de comparações. E Deus nos fez únicos, singulares, e quer usar cada um de nós. Porque em nós habita o porém mais forte. Um porém mais poderoso do que dinheiro ou comércio. Ou qualquer tipo de influência que a gente pode almejar ter. Quero concluir. Qual tem sido o porém mais forte na sua vida? Qual tem sido o porém mais forte da sua vida? As circunstâncias, as influências encantadoras, o dinheiro. Qual tem sido o porém mais forte da sua vida? O porém mais poderoso que nós estamos tratando aqui aconteceu na história, na presença das pessoas. São fatos, são evidências. O livro que nós estamos estudando chama-se Atos. São coisas que aconteceram no tempo e no espaço, dentro da história. Isso é para servir de renovo de fé para nós, irmãos. Nós compartilhamos aqui na quarta-feira o capítulo 23 e o capítulo 24 do livro de Josué. Josué está lembrando o seu povo, o povo de Deus, os israelitas, o que, que Deus fez na presença deles. Aquele povo viu o mar fechar em cima dos egípcios. Aquele povo viu Maná cair do céu. Aquele povo viu Deus conduzi-los para fora do Egito e habitar numa terra prometida. O próprio Josué viu Moisés não entrar na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Eles viram, isso aconteceu na história, isso aconteceu ali. O que aconteceu com Jesus e os discípulos? Milagres, maravilhas andar em cima de onda, paralítico ser curado, cego ser curado, rico ser transformado, tudo isso aconteceu na presença dos discípulos, são atos, é na história, isso tem que renovar a nossa fé, nós temos que olhar para a revelação dos eventos bíblicos e sermos gentidos de fé, de convicção, essa é a verdadeira história do mundo. Essa é a história que tem que ser contada. Ela é coerente, ela é inteira, ela tem início, tem conexão e tem fim. Então qual o porém mais poderoso da sua vida? É um porém circunstancial ou é um porém cósmico? É um porém divino? É um porém definitivo? Decida por qual porém você quer viver todos os dias em cima de qual porém daquele dia que você recebe uma mensagem que tende a atrapalhar o seu dia inteiro ou pela grande verdade que está regendo a sua vida decida por qual porém você quer viver todos os dias som do seu coração olha, talvez você diga eu amo Deus de paixão essa semana eu recebi um testemunho desse um pastor mais experiente, o Ricardo Barbosa lá de Brasília, compartilhou com a gente que encontrou com uma pessoa, um irmão, um dia e ele perguntou como é que estava a vida dela, a relação dela com Deus, mas ela não estava na igreja, sabe? E ela falou assim: Eu estou bem demais, eu, eu amo Deus de paixão. E ele insistiu com ela sobre a importância da igreja, sobre a importância da meditação das Escrituras. E ela falou assim: Não, mas eu amo a Deus, eu amo Deus de paixão. E aí ele, muito sábio, perguntou para ela assim: Mas Deus se sente amado por você? mas Deus se sente amado por você. Se você tem um namorado ou uma namorada que você diz assim, eu te amo de paixão, mas você não, não tem dedicação, você não investe tempo, você não busca conhecer mais, sabe, conhecer para dar aquele presente que agrada, conhecer para saber para onde que essa pessoa deseja ir, não adianta você falar para ela que você ama ela de paixão. Sonda seu coração. Você está sendo governado e governada por circunstâncias, por influências encantadoras, por dinheiro. Ou você está sendo governado e governada, conduzido e conduzida pelo porém mais forte. Nós vivemos por um porém mais forte que todos os outros poréns. Vamos orar? Deus, queremos decidir hoje, Pai. É domingo de decisão. É o primeiro dia da semana, dia de decisão. Dia que vai dizer como é que vai ser a nossa semana, como é que vão ser os nossos outros dias, Pai. E nós queremos, como igreja, como povo do Senhor, nos colocarmos diante do Senhor e dizer... Que decidimos viver pelo porém mais forte do que todos os outros poréns. Decidimos viver por um porém que é mais forte que as circunstâncias. Decidimos viver por um porém que é mais poderoso do que todos os poderes, encantamentos, importâncias. Deve... De... Decidimos viver, ó Deus, por um porém mais poderoso, mais forte que o dinheiro, que o comércio... Que a estética, que o sucesso, que o que as pessoas hoje acham que é importante, tudo isso é mesmo importante, Deus, mas no Senhor e não fora do Senhor, porque no Senhor a nossa bússola do que é ser bem sucedido, do que é ser belo, do que é ser próspero, no Senhor tudo isso muda, Deus. No Senhor, com as lentes de Jesus A circunstância muda O que a gente considera alguém importante, encantador, muda O que nós clamamos nessa manhã, ó oh Deus, é pelas lentes do Senhor, Pai Nós queremos viver pelo porém mais forte, em nome de Jesus Ó oh Deus, renova nossa fé, Pai Renova nossa fé, ativa o dom que há em nós, Deus que nenhum de nós achemos que somos incapazes, insuficientes, ó Deus. Mas que nós ousemos como Felipe. Que talvez não tinha o título que a gente gostaria. Que talvez não era tão importante quando a gente daria importância. Mas foi Ele que o Senhor usou. Que nós, ó Deus, nos disp... disponhamos nas Suas mãos a sermos os anônimos. Que vão encontrar Billy Grants, Que vão encontrar Martin Luther King's. Oh Deus, nós não precisamos ser essas pessoas grandiosas. Nós só queremos ser fiéis ao chamado que o Senhor tem para nós. Queremos viver por um porém mais forte. Queremos viver pelo porém definitivo. Não queremos viver pelos poréns que tentam nos desviar dia a dia. Mas pelo porém que nos santifica e que nos melhora dia a dia. Momento a momento. Transforma-nos, Senhor. Queremos te amar mais, queremos dedicar mais, queremos ousar mais. Decidimos hoje viver pelo porém mais forte que existe, o Senhor. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Aleluia, irmãos. Obrigado pela paciência com o tempo. Espero que Deus tenha ministrado ao seu coração. Não saia desse momento com tanta pressa você possa investir o restante do seu dia a pensar sobre isso. Por qual, porém, você vive? Qual, porém, tem te conduzido? Em que, que você está esperando? Pense sobre isso e busque em Deus respostas a respeito disso. Vamos em paz. Deus os abençoe. Excelente domingo.